Wollt ihr wie ganz ein Kaffeenal? Wollt ihr wie ganz ein Kaffeenal? Hör auf wie ganz ein Kaffeenal. Wisst ihr wie Kaffee? Yes, Folkens, willkommen zurück zu Kaffeeslabras. Det har jeg ventet veldig lenge på å si. Jeg håper at du har på en eller annen måte eh, gledet dig til å høre den nasale stemmen min eh, på nytt igjen, på en ukentlig basis. Eh, jeg har jo haft en lang pause nå, eh, mye på grund av corona, men også fordi at jeg har vært avhengig av å spille in i andre sitt studio, eh, sånn at jeg kunne bare spille in på dagtid når det var folk på kontoret, Det gjorde at alle rappere med dagjobb, de kunne ikke gjeste podcasten med mindre det var fri. Eh, og så er det andre som bare kan på dagtid, men ikke på kveld. Så det blev veldig, veldig vanskelig eh, å få det her innspillingsregimet til å funke. Og veldig mange av de mest requestede gjestene, eller som folk sier til mig sånn, «Hvorfor har du ikke hatt besøk av han eller henne?» Nei, fordi det har ikke varit mulig på grund av studiosituationen. Eh, I tillegg, så kräver den podcasten er helt vanvittig mye research og arbeid, og don't get me wrong, det her er ikke klaging, jeg elsker denne podcasten, jeg elsker å nørde med den, jeg elsker å lese gamle bøker, king size, gå på alle lokalaviser og google folks government name for att se om det kommer noen gamle intervjuer opp, eh, når blir gjesten stresset, eh, og så, så såna pengarna på något eller det har varit så mycket arbete och så lite pengar det är er ju trots allt inte den mest kommersiella lukrativa podcasten det är er inte sån det är er inte sån att det sitter en marketchef och tänker för fan en sponsorpost med Sofia Lise eller kaffeslabras det är er inte det är er liksom strecken är er inte sanna där då så jag har upprättat en Patreon eh de som önskar kan supporta mig och förhoppningsvis så kan vi lage, inte bara lage episoder hippie, men förhoppningsvis så kan vi också resa lite. Det är er ju nog jag har drömt om länge och kunna dra till de byarna hvor de folka som aldrig är er i huvudstaden är er och bor. Mm. Det är er ju rap Norge är er ju inte i Oslo. Även om jävligt många är er det. så på Patreon, gå in på Patreon, sök Kaffslabras, håll på sig helt över. Sök Kaffslabras. Der er det mulig å støtte. Det er to forskjellige klasser utifra hvor mye du ønsker å supporte med. Det du får er veldig enkelt. Du får høre episodene før alle andre. Du får direkte kontakt med mig i form av et slags community der inne, både i forkant med tanke på spørsmål og input, og i etterkant med forbedringer og så videre. Um, og så blir det nok sikkert litt ekstra snacks Men uh, poenget er ikke å lage mer arbeid for mig selv Men heller på en måte få det arbeidet som aldri, allerede gjøres til å gå opp Jeg regner faktisk på det at jeg har brukt cirka 400 timer På de 52 episodene som er ute um, Og så har jeg også fått VIPs-nummer <laughs> Og det var veldig Det er veldig digresjon, men det var veldig gøy Å ringe til VIPs og så spørre om et VIPs-nummer Til Kaffeslabras det, <laughs> det var utrolig underholdende samtale Som jeg skulle ønske jeg tog opp For det hadde vært gøy bonus inn på Patreon <laughs> Men hvis du tenker at Fy faen, jeg har allerede HBO Max Og TV2 og det helt tatt Som drar penger ut av kortet mitt hver måned Så kan du også VIPse Litt usikker på hvordan Om det kan synkes med Patreon, men Da har du i hvert fall muligheten. All info om dette står sikkert alle steder jeg poster et eller annet. Det står sikkert i YouTube-beskrivelsen. Vips-nummeret er sikkert her på skjermen. 
ja. Jag tror alla här jag tror alla är er så pass digitalt duktiga att de klarar att finna det hvis de önskar att bidra. Mm. Oh, det er, det er andra gången jag ser det här så när så där var det nå kände jag att jag löp lite igenom det. Temple Run. Um, men då kan vi börja dagens episode. Jag har allerede sagt det här till han en gång så när man låter som man blir syns det är er hyggligt. Dagens gäst har varit en av Norges mest aktiva DJ:er både som turné DJ för Evpoesi, Dreamen, Sirius, Ali och Don Martin. Han har varmet upp för stora kända namn som Nas, Snoop Dogg, Kendrick Lamar, J. Cole och så vidare och så vidare den lista är er så tullete lång att det är er helt det är er ju alla på en eller annan Och i tillägg så är er han klubb DJ på så många utesteder. Eh hoppas i dö och levande. <laughs> så mycket legendariska spot, spilt med så många legendariska DJ:er. Uh, han har måttet tåle mig när jag varit full och ville höra på Waka Flaka men han uh, han hade kanske lust att höra något med lite roligare jag vet inte. Ja, jag älskar Waka Flaka in the paint ja så. Ja, ja, det är er bra. Eh ja. och uh, 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 eller ja, det största problemet var väl egentligen fylla mig som var lite uh, Ja, det var ganska var lite intensivt. <laughs> var voldsom. Eh uh, och som inte där er nog. Uh, Och det är er en del av han som jag följer man inte har snackat nok om. Han har varit kurator på en eller annen måte av väldigt många skivor och utgivelser både tidlig i karriären och nå som man liksom inte er aktiv längre. Um, så det ska vi snacka om også. Han har hostet radioprogrammet Good Shit uh, sammen med Don Martin och Fred Fates. och uh, bara det hade varit nog till att bli gäst här på podcasten. Han har scratchat på massa skivor. Han har haft fingrarna sina i massa gøyalt, bland annat en dokumentar som jag inte visste för jag hade för jag googlade. Uh, han är er jävlig alright, till trots för att han har <laughs> bifat en person och det är er mig. Men det är det följer jag liksom är er så han. Vi ska vara rapper i Norge <laughs> så man har haft en lång brush med mig. Uh, Välkommen DJ Kelly, aka Charlie, aka Kali. Det tack. Ja. Väldigt hyggligt intro. Fick en två gånger. Ja. Nydligt. Ja, det är er bara ego har inte gått av det. Nej. Bort att fly ut härifrån. Ja men välkommen. Tack, äntligen. Äntligen. Ja. Och uh, jag som sagt, jag det är er nog, exakt det är er skill på någon, exakt för exempel när du ska ha Son of Light så tänker man för fan det här research är arke är på 15 sidor så att det är er ingen underdrivelse, men Jag tänkte på en eller annen måte, jag vet inte varför jag undersålt dig på den måten att jag tänkte att ja men det här blir en lite kortare episode. Jag var DJ och så men ja det är er ju bara tull för det researcharket mitt är er dritlångt och du har gjort drit med så att jag tänkte sån ja här blir det kanske inte del 1 och del 2 och det, det blir det det blir det. Ja. Nej jag har inte tänkt så mycket över det jag har bara gjort ting. Ja. Så det var ju lite sån överraskande för mig att få den uppsummeringen där också för jag har inte tänkt över att det är er, att jag har haft liksom gjort så mycket förskälligt men jag är er lite sån allt möjligt man i allt jag gör egentligen. Ja. Ja, och det har du kanske varit hela vägen också på en eller annat Ja, alltså jag helt från helt från bak involverad i alltså alltid gjort mycket för de rapgrupperna jag har jobbar med allt från optik, fixa sponsordeals till att promotera konserterna, till att vara på skiva, till att pusha skivor, till att vara chaufför, 
till att vara han som sørger för att uh, vi har ting backstage. Mm. Så när jag varit till livet är er en sån organisator da, som mm. uh, jag aldrig komma komma på scenen gjort ett DJ uppdrag och inte gjort något mer på något Jag har jobbat för att få för att få um, låter och få lite honorar kan du se si. ja. ja så men, ja men du är er ju på måte du innehar ju en färdighet som kanske är er lite mangelvare i den sjangern vi driver med i form av lite ordensans och lite uh, ting på ställ <laughs> ja det det har jag verkat i i årvis att det kanske har varit en styrka att jag har liksom jag kommer till tia jag förhåller mig till avtaler Jeg holder det jeg lover, og det, det er jo, norsk rap var ikke kjent for att holde deadlines, for eksempel. Er ikke det Skiva også? kommer snart. <laughs> det er ikke det enda. Det er ingen forskjell, bro. Jeg har sett på tidligere med de her yngre, det er ingen forskjell. <laughs> det er godt å høre at vi ikke har forandret seg så mye, da. Men, men jeg har lyst til å snakke litt om vad du gör nå, ja. før vi går bakover i tid. Eh, Og det er rett og slett fordi eh, jeg tror at mange kanskje tenker at ja, hva ble det ja, ja. han? Jeg, jeg har det, ja. vært danset til noe han har spilt på Living Room en gang i tiden, men ja. eh, hvor ble det? Ja. Nei, jeg, altså, jeg, jeg spilte jo fire-fem ganger i uka eh, på klubber, og så reiste jeg hver helg og gjorde konserter. Eh, og til slut så, og det gjorde jeg i mange år, Och till slut så blev jag lite sån jag blev ju ganska sliten av det för jag jag spelade ju inte bara sån som den organisatorn där jag jag bokade ju jag var ju och så gjorde allt ekonomi allt marknadsföring lagde marknadsföringsmaterial själv jag hållt jag var konsulent och rådgivare för musikfestivaler och olika brands som The Hundreds och Huff som jag hade en på något en slags teamchefsroll på då och skaffa ambassadörer för och köra arrangemanger. Så så till slut så blev jag ganska jag fick musik lite upp i halsen kan man si. Det blev overdo it och det var uh, ganska många runt mig som sa nu måste du rona tempo lite. Och så kom den dag och jag bara sånt nu är er jag så lejd av musik att uh, nu måste jag nästan ta en paus där. Ja. For jeg elsker det, det er lidenskapen min Det har alltid vært det, musikk har alltid vært det jeg elsker aller mest Så jeg vil ikke miste det, så jeg tenkte ok, nu nu bare slutter jeg Og det, det gjorde jeg brått, og jeg annonserte det ikke på noen måte Jeg bare sluttet å takke ja til spilljobber <laughs> Ja, for det prøvde jeg faktisk å finne gang For jeg hadde en eller annen sånn illusion i hodet mitt Om at du i likhet med alle oss andre Men du, du er ikke som alle oss andre på akkurat det punktet Jeg ville jo ha gått ut med med flammer og herda i taket og gjort litt nummer ut av det postet sånn lang Facebook-post og det. det gjorde ikke du? Nei, jeg gikk stille, stille ut døra bare sånn der ja, bare ikke, ikke bryder av mig. jeg bare tripper ut så rolig forsiktig og så og så, og så takket jeg nei til spilljobber og ting i et år eller to og så begynte det å bli mer og mer stille og det var liksom godt og jeg trengte, jeg trengte den pausen Och det jeg gjorde i mellomtiden da var att ta mig en jobb i en platschappe som heter Garden och rendyrke den andra som är er att samla på plattor av vinyler. 
och liksom prata musik med kunder och ha att musik på måte ja det var jo en del av jobben min, men samtidigt ikke känna det där presset och prestere och rejse och spille till gunstig tider mitt på natten när man har gjort det i så lång tid det var deilig att ha lite rammer gå på jobb klocka 8-9 och så vara färdig med det klocka 4-5 mm. och så gå hem jag trengte en liten pause och för det så blev headhunt att ett mediebyrå som het, som var en del av Red Media Group som heter Heja de som vinner. Och då egentligen så när jag ramlade in i att göra den dokumentären som du nämnde då. en dokumentär om Johnny Onkel P. och på något sätt har det var egentligen initiativ från från Microsoft eh, Surface tablets som ville göra en grej med dem. Uh, og jeg fikk projektleder og manus hadde regin uh, og det jeg var veldig opptatt av da og det likte kanskje ikke chefen min for jeg ville gärna beholde integriteten til dem, jeg ville ikke at de skulle uppleva at de solgte, solgte sig ut til en merkevare uh, jeg er litt av den gamle skolen jeg, uh, du skal ikke være selvavt uh, og jeg hade mye materiale der som som var det var mye mye fortid da. Alle kjenner jo fortida til de gutta, og jeg ville prøve å verne litt om det. Jeg var i møte med VGTV, de ville jo ha tabloide ting, jeg holdt igjen. Så dokumentaren blev jo kanskje, jeg synes den ble interessant, den fulgte karriera fra start til der de var da, og så var den ganske, jeg synes jeg greide å balansere den ganske mye. Ja, jeg synes den var kjempebra, ja. Altså. Jo, takk. Ja. Den kunne sikkert vært mer juicy, men jeg valgte å på en måte holde altså, det. Altså, min eneste beef er at den kunne vært lengre. Åh, ja. ja, for det var jo en short documentary. Den var ja. vel 20-20. Jo, jo, men det er jo, det, for mig så var det, det kom, kunne det ha fått en time. Om, det kommer om 20 år, vet du. De gutta har mye å lage om, mye footage. Men hva er det du gjør nå om dagen? Fordi... Um, Ja, jag nämnde ju lite där kurator tingen för du har ju då ett uh, slags arbetsförhåll med Allberg Beats. Ja. Och han och vi och sitt uh, sina projekter och så har du varit involverad i Don Martin sina ting, där mm. det kontor till och med. Ja. och uh, så är er det så säger också du postar nog om Lotus sin uh, skive och jag så nog här om dagen så var det nog Martin Massiv Rude Lead uh, ja, ja. posting så det är er ju och det här är er ju det som jag har varit klar över det men jag tror att jag har tänkt så mycket över det för jag lager den tidslinjen då att bara helvete han surrar med det och upp i det hela. Är vi lika att göra ting och så jag har Jag är er, uh, digital marknadsspecialist i ett stort globalt sällskap. Det är er dagjobbet min. Och så har jag två barn. Uh, og när de har lagt sig klockan 7 på kvällen, 7:30, så är er det liksom det lilla time gapet där jag fyller med de musikprojekten då. Uh, fordi det er det som holder mig gående Det er det som holder kreativ- kreativiteten kreativ- Kreativiteten min gående da. Jeg, jeg trenger den outletten For ellers så blir jeg frustrert Hvis jeg ikke får utløp For, for det som rör sig inn i det rare hodet mitt da. Så da har jeg, jeg alltid uh, Holdt kontakt med Martin Han er på en måte en, Han er en god venn med meg Vi deler, deler kontor og studieplass Og han er liksom, vi er 
kreative sparringspartnere på mange ting. Og kan ringe mig bare, du, nu har jeg lyst til at gøre noget grej, kan ikke vi ta en prat om det? Og det, det har jo resulteret i eh, en skive med promo blandt andet. Vi satt på det kontor og hørte og spørte, har du noget udgivet materiale, skal vi gøre noget med det? Spørte han. Jo, jeg har noget grej med, med promo. Jeg bare, Hva, har du noget grej med promo? Da må jeg høre det. Og det, det synes jeg låt jævlig bra. Så sa jeg, kan jeg få lov til å høre igjennom det her nøye også? Synes jeg du skal reach ut til promo og liksom lage en skive her? For du, i mine øyne, er en av de bästa politiske rapperne Norge har. Og det er promo også. Og vi lever en tid hvor vi trenger, vi trenger to sterke stemmer for att beskrive samtiden vi lever i. Og det resulterer i det albumet Public Enemy og der var jeg, var jeg egentlig eh, bindeledde mellem eh, pladselskabet til Promo og Martin og, og valgte ut en del beats fra DJ Large og gjorde alt muligt sådan ting i kulissene og Promo arbejde og så videre og det også Rätt och slett executive producer ja, exek- ja, men det blir en executive producer roll och det är på något sätt en sån roll jag alltid har haft från Larvikstia med med Optik och The Rollers och de gutta där att jag alltid liksom haft ett öre för beats och de har alltid spört mig liksom vad syns du om det här jo det här digga det här fänger mig det här beveger mig det har jeg gjort i årvis for alle slags mulige rappere. Jeg har bare hørt gjennom låter, hva funker, hva funker ikke. Så så er det litt sånn kuratering, ja. Fortell om Blekk-prosjektet. Blekk-prosjektet startet jo egentlig... Det er jo, Blekk er jo på en måte en animert figur som ingen, ingen vet hvem rapperen Blekk egentlig er. Og det synes jeg er kjempegøy. Han ville holde det sånn, for han ville ha fokus på, på musikken. For han, og jeg også til en viss grad synes det blir veldig lite fokus på musik, men mer fokus på image, og hvordan du ser ut klesmessig og litt sånn i disse dager, så vi gjør det totalt motsatte. Ikke veldig salgbart, men uh, litt gøy og kreativt og skape litt mystikk rundt artisten, som vi savner altså, på 60-70-tallet, der som legende blir skapt. Eller, jeg sier ikke at Blekk er en legende, men Jo, han er en legende. Så, eh, eh, så vi vil gjøre noe i den duren der. Eh, og han er en väldigt kreativ fyr, väldigt flink illustratør, väldigt flink tekstforfatter, og han lager beats selv. Og jeg har kjent han siden jeg flyttet til Oslo i 2005. Og vi begge har barn i samme alder, så vi, og bor i nærheten av hverandre, så vi fant tråden fort. Og han, jeg har noen låter vi det sjekket ut. Og jeg synes det var... Jævlig bra. Så jeg sa, det her må du jo få ut. Ja, men jeg har jo ikke tid. Tidsglemmer. Ja, men jeg kan hjelpe dig. Og så tar vi det sammen. Og det var en sånn prosess som tog to år. Og i den processen så begynte man også å animere og finne fram den figuren. Og min roll der var jo lite executive producer, men også lite medproducent, hvor jeg gikk inn og så, ok, vi må göra de endringene i låtene her, vi må göra det här i mixen. Lite sånne ting. Så lite producentroll også. Så. Men samtidigt så är er det ju eh, vad ska man se si, eh, eh, det är er ju samma på en eller annan marketingstrategi som en rapper med finlandsheta har. Ja. At det är er ju den mystiken som är er på något 
knaggen din då. Ja. Och och jag tror ju på något nå är er det ju en väldigt sån greje att artister ska vara så mystiska. Det att få artister att göra intervjuer om dagen är er ett helvete för de de vill inte. Och de ska värna och det ska vara Det är kriminella. Nej, men och bara sån. Ja, men det är er ju det är er ju du kan ta många artister i Norge. Det är er inte sån att du det är er inte Ari för Stig Brenner inte ju hytta byna heller på något sätt. Det, det har ju blivit en sån greje, ikvant. Det är er bra då. Det delar ju så pass mycket till dagligt i sociala medier så det är er grejt att hålla igen lite och så på ting kanske. Ja, Frustrerande för mig alltså. Ja, det är det är så det. Men eh, låt oss nu kan jag er på tiden att spola bonde lite grann tillbaka. Ja. Eh, I ti VOS bonde, det är er en bra referens till dig. Er, Men eh, fördi jag hör jag har hört som sagt många podcaster med dig och du berättar nästan i historia varje gång du ska berätta om <laughs> hur du både bitter rap och lika rap. Ja. Eh, hur <laughs> Hvordan forelskede du dig? Jeg liker jo, altså jeg liker jo alle slags mulige musik, og men jeg alltid, altså det alltid er en knagte skatinga eller brødrene mine som introducerede mig til uh, musik fra jeg var ganske liten. Altså begyndte at lave mixtapes, da jeg var seks år. Da hørte jeg på rockset, jeg hørte på pop, jeg hørte på disco, jeg hørte på funk, jeg hørte på det mamma likte liksom. Och så när jag var sån 11, 12, 13 så började jag höra på punkrock och läsa skate på blader och det var sån då kom jag in i med den där undergrundsscenen New York rap rappen da, som var populärt på den tiden. Länge sedan 90-talet. Gammal fyr. men då var det sån ja allt från Gangstar till Death Effect till alltså grejen är er att jag liker allt för mycket så jag glömmer 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 lite vad jag liker när jag blir intervjuad men och då var det men först och främst så var det ju egentligen Tommy T och Warlock så den egen där men också svenska rapscena som gjorde intryck på mig så bägge de två där har gjort extremt uh, intryck på mig särskilt Ken Ringskiva eh det Bishivans och något som ett mamma för det var det skedde den låta eller det albumet kom ut akkurat där jag miste mor min så den låta den den traffet lant i mig och var på mode terapi och det var väl det året eller året för att mitt sjätte sin med Petter också kom ut så de två skivorna betydde mycket för mig och då var det väl också då är den Tia Warlock och Tommy T också var i vinden som runt 97 98 90 ish 96 90. Så både svensk och norsk rap, T Productions var betydde mycket för mig på den tiden då. Och det här alla namnen du nämner nu har du ju fått jobba med i vuxen ålder också. Ja ja, det det trodde jag inte då. Det var 13 år gammal att det skulle ändå på jobb med dig eller dra på turné eller spela konsert med dig nej. Men du har ju jag har ju förstått att du har varit ganska habil skater och att skater också är er ju en röd tråd i ditt liv. Det dyker ju upp i arket mitt där er rätt som det är. Er, uh... Exakt habil nog längre är gammal och tung och fet men, men... <laughs> Ja, men altså, du har jo vært god da, i så fall. Ja. Jeg var, var sikkert litt uh, flink i ung alder da. Ja. Og jeg skater jo enda en gang iblant, ja. når jeg finner tid. Men der også ser jeg at det er, nå kommer du tilbake til personlighetstrekket ditt. Uh, for jeg så også at du har varit leder for skateboardklubb. Ja, ja. 
var med var leder där fick så skateboard i Larvik och var ilskäl och mötte kommunen och ja Ja, men det är er, er lite den där och lite sån jag förstod också att det var lite sån i starten också att du var lite sån the fixer i bland de som skata och och ja, varit leder i i Larvik och Stavern Skateboard Club. Mm. som också är er en väldigt gött ting som dyker upp när man googlar ja, er namnet du har i passet ditt. Ja, er mycket rart det. Och så i tillägg så har du också drivit nettbutik uh, mot snow og skate og spilt på veldig mye snow og skate så at det er jo en, en rød tråd her det har jo alltid vært lidenskap men det er jo skating og musik og på en måte det er jo to miljøer som også går litt inn i hverandre også, som jeg har skrevet i Norge så er det jo nesten litt sånn femte, femte element, element. Ja, eller man, hvis man begynner sånn så er basket der sjette elementet og i det hele tatt men, men skating og, og hiphopkultur i Norge har jo haft veldig tilknytning veldig, det var jo to subkulturer på et punkt nu har det jo både blitt Olegren og det har jo på en måte kanskje utviklet sig i samme tempo som hiphop i Norge har da, da det har blitt populærkultur og mer socialt akseptert enn det var på 90-tallet där jag bynt med det. Hvor du hvor du upplevde att bli ja, ugglesett för det du inte hette genser och skata på offentlig offentlig grund då. Och det är ju ett helt speciellt samhälle i den miljö man är er en del av. Man känner ju som man är er en liten kärna då. Ja, og, men jag snackar det är er inte så eller jag måste sluta säga si det er ikke så länge sedan för jag glömmer corona här då så det är er säkert tre år sedan men ja, ja. men jag snackat med Adel Diani. Ja. Och han också, men han sa att kidsa, de där unga skatekidsa är er som de är er som på måttet vi var, de är er väldigt som purister och väldigt sån. Och de hör på, jag kan, där er tyngdholding och undergrunden går i. Ja, ja. Det är er liksom den där rootsförelsen och kulturen i skating är er där ända. Ja, helt klart, helt klart. Jeg merker jo det når jeg, hvis jeg er og skater, så hører jeg jo hva kids hører på, liksom. Det er jo, det er jo alternativ rap og de tingene der. Så de er purister, da. Jeg leste på Instagramen din, første gang du traff Tommy T. Ja. Det også er en tilknytning til skate. Jeg var på eks- ekstremsportmessa på Sjøhøylist. <laughs> det var det fordi de, ja, de satt opp en sånn provisorisk skatepark der, og så var det en kompis av Chris som han var kjempetalent på skateboard og er kjempeflink enda men han, han var sponsor av som et Reef eh, sko eh, og blev spurt om han kunne dra dit da, og jeg hang meg på og da var det første gang jeg så Tommy T og Warlocks live spilte skiver, det var b-boys det var rapkonsert da jeg blev helt sånn Faen, så jævlig fett scratching, de tingene der men samtidig dritredd for de gutta de så jo dritskummel ut hadde jo hørt mye på National Rap Show før det og ja, hadde stor respekt for de gutta da. men da fick jeg en sånn der T&D eh, samlesede av Tommy T og der var det jo liksom, det også formet meg veldig fordi der var det Det var mye The Roots, det var litt mer den der musikken med litt mer jazz samples, litt mer, det var ganske mye hard, hardere sound enn, enn Cloner i Kamp, som jeg også hørte på. Jeg, det er litt sånn der, jeg går i alle retninger da. 
Jeg er ikke redd for å leffle med pop, liksom. Jeg synes det er jævlig mye kul popmusikk også. Så, ja, alt har på en måte en rød tråd med skating, og det har det å ha åpnet mange dører for meg, å være i det miljøet, egentlig. Ja, også, men ok, så du så Tommy T. Scratch. Hvor kom DJ-biten inn? Altså, uh, hva fikk deg til å f- holde på ikke falle av skatevogna men <laughs> bruke om, om, omplassere litt tid i hiphopenstein jeg vet ikke, jeg ble sånn der du vet når du finner interesse hvor du nesten får litt sånn tunnelsyn det er bare du blir alt oppslukende mm. og, så, og etter det så bestemte jeg ok, nu skal jeg nå skal jeg spare til turntable så jeg skal ta masse småjobber jeg skal uh, spara alla pengar jag har till plattspelare och det var liksom kleppe planer men det var fördi du så Tommy ja ja det var det var det och så hade jag musikintresse från för så jag hade ju lust att bli DJ bara det förstärka det där skönt jag ok hip hop DJ är er det jag lust att vara jag lust att scratcha juggle beatmixa jag lust att vara DJ en rapper liksom Det synes jeg er så dritkult ut. For, men hadde du en sånn der typisk uh, uh, ungdomsdisco uh, innom der? Sånn der putte 666-CD inn i en uh, CD-spiller ja, og ja, trykke, ja. trykke gønne noen røykmaskin og noen strobelis? Nei, ikke lite strobe. <laughs> Kanskje litt røykmaskin. Nei, det var... Uh, altså, jeg hadde ansvar for å lage mixtapes til kantina, for eksempel på skolen. Eh, og jeg måtte pent ta med CD-mappen på alle hjemmefester i Larvik som var. Eh, og jeg styrte den der CD-spilleren med precision og ingen fikk komme i nærheten. Jeg satt der med liksom 12 pils og bare satt med CD-spilleren hele, hele kvelden. Da. Så, så jeg var ganske sånn... Jeg gikk jo gradene der. Jeg tror jeg pakket liksom et trillebår og trillet turntables av mine bort en fest där vän inne bort i gata liksom för att hon ville ha mig att spela på förspelet sitt. Så jag var ganska sulten på att spela, det kan man säga. Si. Tackar jag till massa. Men men hvor, ok, men har du haft eller jag vet ju svaret så det är bara gøy att ställa det men men hur var det med mentorer och hur kom du liksom in i Jag gick eh, mentorer så var det ju eh, Ivan André Bravo, brodern till Dan Bravo, DJ Bravo. Eh, og en som heter Edvard Mel som startet DJ-kurs på det lokale ungdomssenteret i Kongata eh, og da var det mig og en gjeng til som meldte sig på der og der lærte vi scratching, beatmixing alle de tingene der og til slut så var det vel egentlig bare jeg som dukket opp på det kurset jeg, jeg ble jo, jeg synes det var kult og de synes det var kult også at jeg som 14-15 år gammel gutt hade lust att intressera mig för det och fortsätta med det då. Och då och resultatet av det var efterkant där så fick jag låta spille på någon sån initiativ av ungdomsklubben eller ungdomscenter då. Så de var och så Ivan André Bravo är er stor stor mentorroll där. Och när jag flyttade till Oslo och bynt att studere och göra klubbgig så var Daniel Gud och DJ Solsack väldigt gode mentorer för mig och hjälpte mig in i in i den delen av branschen. 
för det vad var det Herr B också nämnde Human Torch. Ja, det är er ju då Ivan Andre och Nej, det är er kompisen till Ivan Andre igen. Human Torch men han var ikke, han han också var ju en turntablist. Det är er Tommy, er Tommy Hegnes. Han var också en turntablist. Jag kallar det Larviksleggend. Det är er också Som, ja men vi leffler med de uttrycken i den podcasten här ja vi gör det vi gör det lokal altså, han han och Ivan Andre och Edvard Mel var och turnade bliskutta i Larvik på den tiden så vi såg väldigt upp till dem gjorde det men när du säger vi altså vem vill du säga er det... Maja DJ K som ja. var DJen till Harbeda Kristoffer eh, Laborie det var oss två som var nästa generation nästa generation med hiphop DJs Og Kristoffer Laborie var jo også producent for Herr B, og jeg tror han mekket en del tracks for Small Town and Seas også. Ja, fordi det er jo sånn, det er jo ikke noe til å stikke under stol, at Larvik har jo vært sånn, hvis man skal snakke om viktige sånne hiphop-steder i Norge, så er det liksom, og det, er jo der, det var jo den jam-kulturen. Veldig. Altså sånn, det var oss i Asker, mm. det var liksom en sånn hub, Det var Larvik, var lite sken men liksom huvudsakligen Larvik. Det var uh, Fredrikstad och så var det sån Trondheim och så kan man liksom gå gradene då, men där mm. det där eh uh, nedde i Vestfold där så skedde det mer regness där där i Ja, det var men det var väldigt mycket och sån där fan jag tror ju inte jag hade jag hade väl inte varit i Larvik hvis inte det hade varit <laughs> rap liksom fan. Nå nå skedde jag men vad fan det, det, skulle jag gjort i Larvik hvis jag inte skulle. Det är därför vi gjorde ting och måste göra vi altså, det skedde väldigt lite i Larvik så vi måste allt vi gjorde måste göras på eget initiativ där säkert därför jag blev ledare i skateboardklubben då. Du du måste verkligen det var ingenting som blev serverat till dig. Du måste göra det själv. Du måste liksom få til ting på egen hånd, da. Uh, og det sker ingenting, så kreativiteten din bobler jo over, og det er jo ekstremt mange kreative folk fra den lille byen Larvik, egentlig, som jobber rundt omkring I, på høyt nivå i dag. Så, ja, og jeg innser Skal du bli kreativ, flytt til Larvik. <laughs> jo, men jeg også innser sånn der hvor mye samme tanke, hvis man liksom utvider skåpet litt også da, ja. med liksom Skien, Horten, Sandefjord, ikke sant, Vestfold-greiene, mm. så er det jo det der, ja, det er ekstremt mye hiphop det er jo i det. regionen. Det er jo det at det er jo veldig sånn sommerregion, hvor det er mye som sker på sommeren, det er mye tilreisende og turister, men på vinteren så er det jo det er helt dødt Jag husker första gången jag tog med kona mig till Larvik på date skulle på Farisbad så kom vi på tågstation där er tåget det där er grått. Det här min mamma om Tjernobyl. Det var goddamn. Det var nästan där då att det vurderade liksom du, du snackar inte sånt om jämnbubben alltså men jo när jag ser det aspekt jo det så lite sånt ut. Det är er grått det här. Det är er lite som sker där. Och det tror jag också är er i de mindre byarna i Jag ser en porsgrunn Sandefjord, Tønsberg, Horten. Det, du må på en måte skape noe på egen hånd, da. Det er ingen, og det er, det er fattige kommuner også. Det er ikke liksom... Det er, det er ikke mye som blir investert i ungdommen der. Eller kanskje nå, da. Men ikke på det tidspunktet da vi vokste opp. Nei, og det er bare... Men jeg bare... Mitt minne av Larvik er Kongegata, Jam og en mm. kø som strekker seg ja, det var langt, liksom. Eh, um, 
Och så eh, ja, och liksom ja, så är er det ju lite sån synonymt med stället är er ju MC Optik. Mm. Eh, så och det bara är er sån när jag tänker på det är er inte så länge sedan jag jag skickade en melding till Siemens självklart för att han hade något snacks också. Nej. Och så eh, och då kom då fick jag upp sån förra gång jag skrev något till Siemens ja. och då var det se vad jag fant och så var det sån optical illusion som promo klistermärker som jag hade liggande i en skuff. Ja ja. Eh, och då bara kom jag på hela den där MC Optic eran med den där musikvideon var han står Swish. i skäven och så rappar med den pinnen. Alltså så och var det mobbiga på hiphop.no av det grejerna där. Vi kan inte se si att vi alltså det har känt på utanförskap och så var du hållt på med det vi hållt på med på den tiden så kände du på att utanförskap utanför utanförskapet liksom för för det vi var ju det tog ju lång tid för vi blev accepterat i i det norska hiphopmiljöfältet och ja och men det var en liten pangstart då men ja, 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 jag ser ju det vi alltså pinnerappen ja. alltså vi är er, vad är er grejen med att vara i skäven liksom och håret är sivet ja, ja, det var mycket så där kamojacka det var mycket som ja det var mycket att ta an på Och låt oss vara alltså sån men det var ju mycket att ta folk på overall liksom. Jo, det var det jag skulle säga si att uh, kan snacka mycket om kommentarfält på på VG och TikTok men alltså vi har varit igenom the fire pit aka hiphop.no. Ja, det var brutalt alltså. Visst du. <laughs> jag vet och jag känner ju till dagstato folk som bara jag var bara där ja för att rive folk på något sätt sånt. Det, det var det var troll var generation 1.0. Nej, det var ganska vilt sånt sett, men da, han var ju jag har hört på skivorna med jämna mellanrum bara för att höra han var ju han hade ju ett land på ställer. Där har du skiva ja. Nej, han fötte skiva alltså. Och men jag husker ju att jag var ju en av de som på något Jag köpte ju allt av norsk rap helt sån egentligen mm. lite sån ukritisk. Jag tror vi gjorde då pushe 500 XL och den skivan och så måste vi printa upp en gång till. Så jag tror liksom Men jag bara husker att när jag fick den så var jag lite sån shit. Detta var ju bara nå brännesedde. Nej, vi gjorde det ordentligt. Alltså sån där visste du att ta fan jag visste se på sån Thirsty Fishes mixtapen och sån. Det var sån Ja, här fick jag kakra valuta för pengarna i form av produktionskvaliteten då. Men här är det i alla fall lite försäkrat då. Eh, många gøyaler. Jag ska jag ska skanna inmaten här och så lägga ut i Simens stora skräck, men eh, ja, fantastiskt med den. Fantastisk bild av han och promo bland annat inne här. Ja, ja. Eh, men jag men jag husker att det liksom Jag köpte ju trots för att jag också syns att den musikvideon var helt otroligt fjollete. Alltså det, det visuella musikvideor har ju varit Larviks stora starka sida. Men men jag husker jag i alla fall när jag köpte skivan och fick skivan så tänkte jag att okej okay, men det är er ju ett gott produkt och eh, det är er ju en klassiker sån med folk som blev lite sån sett sig ut och tina lite back in the days så eh, om det var Kristine Danke eller om det var MC Optik så är er ju sanningen att det var inte det att det var dåligt. Men det här är er ju 
Jag visste det. Er jag vill ju säga att det håller sig 100% men att när du liksom tar det för det det var så är er det det är er inte dåligt alltså det var bättre mycket som kom fant, på den tiden. Ja, det var det jag skulle säga. Si. Det fanns mm. mycket som var populärt och hylla som var jävligt mycket dåligare. Ja. Men men fortell lite om deras deras vänskap och inte minst historien bak Optical Illusion. Det er jo også greia, vi møttes som det alltid er, gjennom skateboardmiljøet. Vi skater bak stavernsalen. Simon kommer fra en, et litet forstad utenfra den lille forstaden Narvik, som heter Helgerå. Og tog bussen da til stavern, hvor vi møttes på midten. Og han... Han och noen kompiser hans, vi drev og marte graffiti, og det var egentlig sånn han kom in i... Kom, ja, han hade hört att jeg drev med DJing, og han hade begynt å rappe. Så det var egentlig sånn vi kom i kontakt med hverandre, og så hade han et ønske om å lage en skive. Uh, og Herr B var jo fra Stavern Så Herr B og miljøet i Larvik var ganske lite Så vi endte jo på på en måte Tråkke hverandre spor på hjemmefester Og det som var Så det er egentlig sånn det startet Vennskap med skateboard Og så utviklet det seg til musikkvennskap Og på veien der så Møtte vi jo Kristoffer Hjelm også Som på en måte var uh, Han som arrangerte konserter og jams i Larvik uh, Sammen med Øyvind Børven Og måten jeg traff Kristoffer Hjelm på var på en fest ute på Starnsøya, hvor han hade med sig Ghetto Blasteren og blæste Soundbombing 2. Og jeg gick bort, du er den eneste jeg kjenner som hører på Soundbombing 2. Og fra da så blev vi venner. Det var liksom Rockets Records connection. Men det var jo litt sånn... Ja, det var jo det. Jeg gikk til med Supstars og Hettegenser, så var vi venner liksom. Jeg har tenkt på det mange ganger, men bare den... Jeg kunne liksom se någon over torget mm. når du var en annen by mm. og så bare og så bare gå bort og nesten sånn hva skriver du eller hva hører du på ja, eller? og ha malingflekker på henne ja. er du writer liksom ja. Ja, ja. tenk å gjøre det i dag liksom gå bort i noen på trikken med caps og bare skal begynne å snakke om rap og så viser det seg at Kygo og Nematoma er favorittartisten liksom det er jo clean mulig i dag det er helt sykt Jag Jag fann faktiskt det var väldigt gött apropå Optical Illusion så fant jag den blev faktiskt anmält alltså en en musikanmälse av den skiva. Oi. det var Panorama som skrev överskriften var överlumplande bra. Ja. Eh, og det står sånn Han leverer med denne ni Spor fyldige epen tegn Til en flott ettervekst Bak fjorårets store sensasjon XS faktisk wow. Så er det jo gøy da Fordi at FM er jo faktisk eh, På skiva Han er med på skiva ja. Og, 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 og altså Passive Records og XS Var liksom Ganske tidlig Vi så jo veldig opp den gjengen der, og det Julian Julian fikk til med hele den der han var en mester på promo og ja, PR-toget altså det de gutta der gjorde, og vi så veldig opp til de, på godt og vondt det var hardcore men vi greide da, gjennom å ha dem på Jams i Larvik, få dem i studio få FM1 i studio og legge et vers på Larvik Cypher da, så var jo, det er jo kjempegøy å høre at det, var en slags connection där. 
men ja, men vad vad var liksom lite sån tanken bak den skiva? Var liksom eh och processen. Alltså var spelte det in och vad vad var Den blev spelat in på Konggata, där de hade ett provisoriskt studio, där det var punkern Dan där på som var Allt en punker eller rocker som, som var engineer och spelade en rap. Nej, jag tror inte det. <laughs> tror han likte det, men jag synes han jeg synes han gjorde en grej jobb då. Ja. Han har lite hjärta i det i Han har lite hjärta i det. Ja, ja. Så jag tror jag jag har faktiskt lagt några cuts på en skiva han har lagat nu punk rock skiva till den där på. Jag tror det var en trade ett land sånt. Så nej det var det var goda inspelningsmöjligheter och så det är er ju low, low budget det var då. Men tanken var ju att på den tiden så var ju Optik Simen väldigt politiskt engagerad. Eh, så han ville jo egentlig Sette ord på de ting han følte Og han er jo en ekstremt god tekstforfatter eh, Og har blitt Det har blitt hans levevei ja. Ja. Så, så det var jo egentlig bare den eh, Følelsen ungdommer har Å uttrykke sig og få det ut Og han er jo en ressurssterk fyr som, Og en, en fyr som grejer å Sette de tankene og ideene han har ut i liv da. Så jeg og han sammen Vi funket veldig godt gått sammen da, ihop. Men, men vad var din rolle i det projektet? Rollen min var egentlig å høre litt, høre beats. Han hade jo stålkontroll, så jeg var också involverad der, og så var jeg DJ'en hans. På, og, og så var en felles venn av oss, Bjørn, som var laget coverdesign og litt forskjellig. Det er veldig gøy det her design, men ja. Ja, det er, det er jo, men hvis du ser, så er det, det er noe hidden gjemte detaljer på forsida. Ok. For da ser du, du ser Bush og Hitler bakke der. Ja, hvis man... Det er ikke så mange som vet. Så var det noe skjulte, skjulte spor. Illuminati. Foliehatt. Men du nämnde i stad nå sponsorgrejer och sånt. Ja, det var genom genom skatingen där och blev ju sett när jag jobbade i skateshopen så blev jag sett med här med importörer och distributörer så jag hockade gutta upp med något som heter Bla Apparel och eh sko och ja Jeg bare hukket kompiser opp med the, ting. The da. plug? Ja, jeg solgte min. Vi selger ut shows i Larvik, og dere må sponse oss og sponse konserten vår. Og de bare, ja, ja, her er en banner og ti stacks med sko, liksom, og klær. Så jeg har alltid greid å fikse og høstle, høstle ting for de artistene jeg jobber med. Da. Jeg fant en eh, annen ting som man finner hvis man googler Simen og dig. Hva? Så er det bare... Det er ikke noe negativt om dere Det kan ha hvilepuls Men det er en hysterisk overskrift <laughs> Og det er Avviser harspåstander What? Det har jeg glemt og dette er, da, er det lokalavisa eller? Dette er lokalavisa Det har jo da vært annonsert Jam i Larvik Hvor 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 det da I forkant av jamet blev skrevet i lokalpressen om at de var redde for at uh, det er hiphopkonsert, så det kom til å være harsjrøyking, og folk må passe på barna sine og sånt. Så det er tydeligvis at masse foreldre var nervøse for at barna skulle gå på hiphopjam. Ja, vi var jo vi var jo ikke akkurat populære, sånn sett, blant foreldrene. 
Nej så då så då är er det detta er en sak som har er skrivit efter jamen då, var det inte kom så många på jam, var då arrangörerna av jamen går ut och visar och säger att det är er på grund av att uh, många blev hållt hemma och inte kunde gå på ja, var, uh... på hiphop jam, så där är er ju då de som spelade på detta jamen då tillvis var El Kako från Oslo och så är er det uh, 21st Century Rocks. MC Optik och Algorithms. Algorithms så var den punkgruppen att de där på. Ja. Ja. och eh, då står det där hiphopren MC Optik och Algorithms väckte stor begeistring bland de runt 100 ungdomarna som hade mött upp. Eh, då sist nämnde band kom blev det både body surfing och möljedansing föran scenen. Är väldigt gøy uttryck. Ja ja. Eh, och då är er det ju då bland annat och så är er det också någon citat med dig då som och arrangörer och sånt som är er väldigt frustrerat över politiken. Vad jag säger där, jag husker ju inte det grenet där. Nej, det var bara så att det var detta harsha stigma då som var frustrerande. Ja ja. <laughs> men det var er väldigt gøy att bara läsa om att jag blev hållt i hemma. Jag bara det så den överskriften så när du googlar så får du överskriften och så får du lite brödtext. Jag bara fy fan vad är er det här för något? Och det var mycket bra överskrifter i den lokala visa lokala rimsmeder. Ja. <laughs> Slipper album. Det ja. Uh... Nej, det var ju mycket sån. Det, det var ju, alltså det är er ju småbymentalitet, bestbörgelighet och ja, Ingvar Ambjörnsen är er ju författare från Larvik som har beskrivit det där ganska grejt i böckerna sina hur det är er att växa upp i en sån by och vara lite outsider, inte vara som alla andra. Du blir uglesett och du blir misstänkliggjort. Alltså, jag blev oss och så möten på politi där liten blev skrevet upp fördi jag skatade på torg ut någon men jag kunde potentiellt skada gamla damer så de skrev mig upp. och det var ja om du går med hettegenser därför är er du därför gör du färre ting liksom. Det, vi blev uglesett och vi blev ju vi visste ju att Vi visste att det var en del som rekade hash, men vi visste att det, det ikke var majoriteten och du blir jo ikke voldelig av att rekke hash. <laughs> Nej, kanske det motsatte. <laughs> ja. Ah, det där med de fra bygda som dricker hjemmebrent och kommer för att slåss. Så vi blev lite provocerade av den där grejen där då. för vi dyker liksom in i den här Kongegata eran då. Mm. Så, så i 2004 då var väl då jag så MC Optik och tog en H. Ja, det var i Trondheim. Ja, i Trondheim. Ja, 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 ja stämmer det. Det var ju en tur. Det var ju då egentligen The Rovers eller Ruvern blev finna upp på vägen upp där. Eh, som blev det albumet året efter. För vem var det som drog för att dere? Det var mig, Simon, Optik, DVD och så var det väl DJ K var Christian eller Sirius. Jag lurer på hela bunchen drar på er. Och så var det Small Town and Seas var där uppe också och Ville Vestfold. Så vi hela vi Vestfold klicken var där uppe eh och hang gott samman för ja, vi var ju kanske inte så gott likt av de andra där uppe. Det var mycket slåss. Jag lurer på om vi bodde på samma ett lurer på om det och så bodde på det där Jarlen gästgiver i 
Ja, det tror jag. Hippopotellet jag husker ingenting. Nej, för att jag bara så du hade lagt ut några bilder från turen ja, som Mimre hade. Ja, jag fant det. Och där är er det ett bilde från mitt hotellrum eller sån det hotellrummet jag bodde på. För det där er, det är er DJ Nico och Daniel. Ja, 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 ja. Och det bilde är er från är er inne på det rummet jag bodde på oh, och faktiskt jag drog ju dit med baby mamma. Ja. Så hon var ju också med på den turen där och bodde. Det är er jävligt kär att baby mamma för att liksom bodde på, på rum med med alla de där rapheadsa och orke det surre där faktiskt. Det var då all beefen från hiphop.no mötte möttes ja, i Det var då alla möttes och hej du skrev det om mig. Ja, det var som var som. Och mycket jakting på liksom aliaser. Ja ja. Sånn, fy faen, han skrev det der Hvem er det? Og så gå bort og nesten litt sånn der Bare rope navnet og se om noen snur seg Så bare spotte de man skulle bråke med For en tid, altså Men det, det var gøy da To ganger også var liksom årets event Det å være der oppe og møte folk Og se liksom de litt eldre folka som var Hvordan de gjorde det på scenen Og hvor flinke de var og proff og Så var gøy Ja, dette var jo fortsatt før folk var hyggelige Ja, vi var jo ikke hyggelige Og så var du hyggelig, så var du sellout Du skulle gjerne spytte på folk Sparke de tryne Og ja, skjelle dem ut fra scenen Og gjerne komme litt for sent Ikke for alle etter tid Hva er det dritings? Ja. Spy, spy på scenen det var, Da var du top notch Ikke ta deg jakka, ikke ta deg sekken Nei, sekken må på til, Ryggen til publikum, det er fint ja, ja. Og gjerne Når du er ferdig, bare slippe mikken og gå Det også var jævlig kult Ja, slipp mikken, spytt på dem <laughs> Men det var jo også det året DVD battle Det her var jo den berømte To ganger ja. H-battle Hvem var han battle da? Var det... det var grotesk, grotesk i hvert fall ja. Og så tror jeg jeg lurer på om det var Det var en av dørlig gutta Ja, sjakkmat Nej, han... Uh... Nej, jag har sagt Mats tror jag också battla men det var han där defekt. Defekt ja. Ja. Var med och så var det Nils bevis från Stavanger. Ja, det är er det jag kommer på. Jag lurar på om det var både grotesk och han där legenden eller vad han kallade sig. Men men jag husker inte vem som vant, men jag husker att den som vant vant pengar och ändå på något sätt de pengarna på en bot som fick senare på kvällen för någon som fyllerslossing eller ett land. Ja, det var bevis som vant över Nils. Ja, ja, ja. Men jag bara husker den där sån jag husker att för de videoklippen som ligger på nätet, där er är det jag som har filmat för jag drog ju dit med Nils och hela den uh, Ratpack gängen. Mm. Uh, och jag bara husker att när jag märkte att det var mye Vestfold i bygge är er ju responsen på DVD. Jag menar du stod ju i ett litet rum med massa folk. Ja. Och så märkade du sån när folk gaular. Mm. Og så husker jeg også det der at Defekt og Sjakk Mats Hvis han battlet, jeg er litt usikker på det mm. Men i hvert fall så husker jeg at De fikk så mye kjærlighet fordi det var dørlig oppland De var ja, superstjerner ja, ja. og sånn ja, ja. Men så snudde det sig når folk fant ut At de var jo ikke noe gode til å battle i det hele tatt Og så blev det sånn Ja, det var de som var med Nils Og de som var der fra Stavanger De som var der fra Larvik ja, ja. Da, Og de som var lokale Jeg husker jo, DVD var jo on fire på, på den tiden der altså, Men han hadde, et, han hadde jo et rykte som gikk foran han på en måte Ja, mye på grund av den der Egertorg Onkel P-battlen mm. Så han var jo helt rå 
Jeg synes han uh, Og han tog imot så jævla mye Lavmålstyn i de battlesene Men han bare stod støtt liksom Stod støtt Takk for det, det bra Det var ikke noe slap in the face der liksom Det var, uh... det var ikke noe uh, Will Smith, nej. Nej, det var ikke noe Will Smith <laughs> Nei, men faen, jeg tror jeg har også tenkt på det der. Fy faen, det hadde vært gøy å så lagd noe sånn... Ja, en, en main... En gamlis... Uh, ja, jeg tror ikke veldig gamlis heller. Det er bare at det er en eller annen... Litt mer fokus på den... Ja, kanskje ikke kommersielle, men heller litt sånn fire elementer og... Ja, litt mer alternative, kanskje. Ja, eller er det så jævlig alternativt da? Det er liksom alt fra 7 til 14 000 mennesker som hører på denne podcasten, så jeg tenker sånn, det er jo Oslo Spektrum, det er sånn at man trenger ikke å putte seg selv i en boks av... Nå må vi bare fore på Patreon og leie Oslo Spektrum og kjøre på med kraftslag. <laughs> kanskje, kanskje ikke det, men, men jo, men jeg tror, og, jeg, og man ser jo det når Tommy har kjørt ja, ja. konserter og när det har varit sån jubileum eh folk till utgivelser och det är er ju också sånt vi ska gå på klovner också det är er mycket folk där som så de för första gång på ett land här i klovner sån säljer ut eh, tre gånger på rockfeller alltså det är er ju nog helt annat nu än då vi också upp och det är er utroligt gøy och Apollo gøy. som nu är er Norges rikaste rapper ja det är er helt rätt alltså <laughs> Det er, den så ingen av oss kommer för att säga är gatsmart. Det är er många gatsmarta från hiphop.no tiden som har blåa upp. Men vad heter det? Nu går vi till låt oss gå tillbaka till den kongegata perioden för det föll jag sån där era i norsk rap på många måter. Och så spörte jag jag spörte Tommy Orion. Ja om han hade något han ville bidra med och så han skrev väl disse tiderna <laughs> disse tiderna är er lite blurry ja det är er ju det men en episk kväll var då XC spelte samman med bland annat Smalltown och Rovers var flera av oss lagde posse cut med XCs i Herbes garage är er det den optical illusion Och det är er nog utgitt vers också som vi aldrig fick gitt ut så da, den kvällen fick man gjort jäkla mycket recordings. Ja. Så det det stämmer det. Men beskriv den kvällen för jag har hört om den här Herbes uh, garage uh, så det är er ju på något sätt en uh, digression i sig själv. Ja, det är er ju alltså det är er, uh, det är er kanske folk är er lite på andra städer i livet nu. Eh, uh, jag har inte lust att jag har inte lust att det, det var det Hjelm svarte för sig. Ja, jag har inte jag har inte lust att out någon för det er, det, det blev det ganska mörkt. Ja. Ja. Vi lägger den där. Okej, okay, grejt. Ja. Men det har varit en jävligt bra historia. Så ja, jag tar den Sorry, jag kan inte prata om det. Men men jag skönt att det var liksom Herbes garage, ja. Kongegata och så var det också hemma hos Hjelm att det också var legendarisk där er B skriver han skrev Hjelm hade en kåk i centrum där Kelly plädde vara DJ och Dommedan och jag plädde att freestyle ja ja Dommedan han är er ju helt rå Dan Tigge Teigum han är er på måte rapplexikonne i Larvik som vi lärde så otroligt mycket mycket stora hiphophistorie Det å sitte på nasjpil med han, og han ranta og skola oss, liksom. Altså, det er dommedagen, og han er helt rå freestyler. Men han, ja, han har aldrig varit intresserad att å gi ut noe, eller... 
Han er bare en sånn skjult perle fra Larvik-Rødselett. Det høres ut som jeg har jo... Og det er jo, det kan jeg jo si i podcasten også, at nå blir det live-podcaster fremover. Ja. Så det høres ut som vi skal ta en Larvik-sesjon, hvor Faen. vi skal prate litt med han, og du skal DJ'e, og vi skal ha litt sånn... Det har vært veldig gøy. Disse, vi har litt disse DJ-mentorene, og litt... Eh, litt featurings på den skiva her Som kanskje ikke gjør så mye lenger og... Få tusen til å kikke et vers Om å denge askerslasker med farisplasker eh, ja. <laughs> ja, Var det noe beef der? Eller hva var grunnen til den linja der? Eller ble det noe beef av den linja der? Jeg vet ikke, men det var vel kanskje bare at Asker var litt sånn ja. Asker ble assosiert med Bærum Og ja. det var litt det da Ja, jeg vil Vi har ja, jeg er usikker, jeg vet ikke hva det Eller om det er Lars Rubik som har Jeg bare tenker sånn Hvis det er to stykker i Asker Som har klart å brokke på seg flest folk Så er det vel mig og Lars at, <laughs> Så hvis ikke jeg vet så kan det hende at Lars det er, er Lars årsaken til ja, ja. En eller annen Det var jo så mye da, det smårør så helt, ja, som, ja. Men, men når det kommer til hjelm da ja. Så begynte det Det var først var Kongegata Altså var mye norsk rap mm. eh, Rundt dere mm. Men så begynte det Og det var jo det som virkelig var mindfuck At liksom eh, Louis Logic Jason, Mainflow Planet Asia, Cage Jackballs og Mr. Greedy Plutselig stod på plakater Og så stod det sånn i Larvik. Ja ja. Och var flera gånger jag tänkte så vad fan är man ned? Alltså så det var så det var så hjärtesök fan är man helt ned i där nu för att se de folka här. Ja, när jag tänker tillbaka på det så är er det ju alltså och de artisterna där var ju sån undergrundsmiljö ganska varme på det tidspunkten då. Det var ju de hade ju att en del kul mixtapes och skivor att vi grejde var men det är er på något sätt hjälm då han är er Han har er på mode alltid varit råd att finna lösningar och komma i kontakt med folk da. så han satt han jobbade på Bennis i Larvik och pushade vinylskivor och genom distributionsnätverket där grejde och huka tak i de olika folka i statene som han kunde dra vidare och få kontakt med dessa undergrundsrapparna som så pushade 12 tommare och ja, mixtapes så då grejde och få lurt lite Larvik Men har du noe, er det noe, har du någon historie att dela eller något sån möte eller upplevelse uh, med någon av dessa namnen? Alltså och och tillägg den lista där och så hela den Stones show gängen har ju varit i Larvik alltså Peanut Butter Wolf och vem alltså det är er ju ganska surrealistisk i sig själv och Allo Allo Black Ja. Altså, han var en stor hit ja, ja, ja. han har stått och spilt låte på Torvi Larvik <laughs> och det var ingen där. <laughs> och jag tror Guilty Simpson var med. Det var en haug med folk. men jag husker ju liksom vad var det du nämnde så var Kill och Jason. Jason var en extrem karaktär. Ja. Och ja. så den där han gick runt i en sån där Han hadde, jeg vet ikke om han hadde med sig fra staten, eller om han hadde funnet en backstage, en sånn der ekkelpelskåpe. Den var så nasty. Og den hadde han på sig og så hadde han på sig sånn der fake gold chains. Og så fant han en sånn der lokal fram idrettslag pokal backstage som han hadde med sig som han drakk ølla på scenen. Og 
de, men de gutta det var jag tror det var en kapacitet på 150 130 pers men det var ju packed och de gutta skapte ju liv och alla från USA var ju dritkule på det tidspunktet. Ja. Så det var liksom folk var helt starstruck och det var ju gärt gärna narspelet på liksom på den tiden där så drack ju folk allt för mycket det husker säkert du också jag slutar ju aldrig då så nej inte heller det var sån där småbymentalitet drick mest ja var bäst ja. ja så så jag men jag kan det är er så blurry då som ja. alla gutta säger det är er en blurry period ja. det är er mycket som är er glömt och det ja och det är er ju sånt här är er det nästan sånt där det är er ju note to myself att jag nästan borde binna spörra om såna specifika ting upfront så folk har lite tid på att huska de där historierna men jag husker också sån jag var så jävligt cage fan. Ja, cage var helt rå. Han var ju gud på den tur eller tiden så det där att han spelade ned i där. Mm. Det var bara helt sån surreal surrealistisk. Han var jo, han är er ju eller han var ju är er ju skicklig emorapper men den ja. där Hells Winter skivans är er ju sinnsykt bra och de ja. där Folkan fick med på producent och gästlista där är er ju helt fantastisk. Ja, det er en klassik. Och så huskar jag också att för ja, detta skedde allt det här skedde i Larvik mm. och så bynt ju Hjelm arrangera ting i Oslo som och det är er väldigt funnigt att man byner och gör detta i Larvik. Mm. Sånn, ja. Man sån där från en sån marketingperspektiv då. Mm. så bynt man där väl det var vanskligast. Ja, ja. At det är er lite sån där jag lanserar is i Finnmark för Sörlandet. <laughs> ja ja, det är er så liker det ting vanskligt för själv. Men den där vi hade ju tillgång till gratis lokaler. Och jag tror Hjelm så hur mycket vi satt igen med efter de jamsa. Det var ganska ganska bra butik och så tänkte man hur kan jag skalera upp det här? Begynte å kontakte Blå og Fabrikken og de stedene der i Oslo og hørte liksom hvor mye koster å leie. Så da pleier de å kombinere at de, hadde, de artistene hadde konsert i Oslo, men også Larvik. Ja. <laughs> Så han greide på en måte, han fant en vei inn der da, og han boka jækla mye snåle, sære, sære ting. Så, det er jo funnig, for jeg lurer på om det er første, det glemte jeg å spørre han om, men när non fiction spelade på blå jag lurer på om det var första grejen han gjorde in i Oslo vi säger att det är er helt fel det kan stämma och då var ju hiphopposten huvudsponsor <laughs> så det stod hiphopposten eh, presenterar non fiction wow. på blå då huskar jag att jag betalade 4000 kronor för att vara huvudsponsor på non fiction på blå allt ja så ja hjälpa hästler han visste hur han skulle få liksom fixa ting då Men sånn, jeg var jo fan, så for mig så var det jo sånn, det var, det var jo... Men non-fiction på den tiden var jo... Det var jo slags meet, meet and greet med eksponering. <laughs> ja, ja, det var jo helt rått. Jeg husker jo det, det greia, den, og, hva var det ikke? Gore-Tex vendte opp på Narspil i noen, noen dager, en uke på Holmeljaren og sånn. Ja, han var også hjemme hos mig når jeg bodde på Horsle i Bærum. Ja, han, han blev bare stykk. Han sov noen dager, han sov hos mig noen dager også. Ja, jag husker inte hur han lurer på om vi var nede i studio. Och så bara tror jag nästan var jag lurer på om och det här är er också helt weird. Jag lurer på om det var mig och Fenris, Fenris ja. och Makaber ja. och Gortex som sitter på Elm Street och dricker. Mm. Och så på ett land tidspunkt så är er det sån 
Ja fan, var ska du sova i natt? Typ Gore-Tex. Ja. Ja nej, det vet jag. <laughs> Och så var det Ja, det f- ja, ska vi ta teman hem till mig då? Och så var det ta teman upp till upp till Österås och så gå till lägenheten ja, som också var det var inte runt uh, blocka det heller. Och så var det ja. Stram ja, spiste när lagde vi nå grandis på natten och Jag tror jag tror det så jag husker jobbil när det gick jag Gore-Tex dukade upp bilen på hotellet. Han var bara borta bara ja det här är er så typisk Gore-Tex. Vi bara reiser. För det skulle bli jag tror jag tror Oslo var sista turen på turnén dems. Ja, det tror jag också för jag tror det var liksom USA som var nästa stopp. Det var ju sånt att han inte mötte upp i Helsinki och var så. Nej, jag tror det var färd med turnén så han var bara fuck han liksom och drar vi hem. Vi är så drittlär. <laughs> så lite sån god stämning då. Mm. Men eh, og rundt den tiden her, så er det jo da du flytter til Oslo. Jeg flyttet ut i 2005. Flyttet ut til, fant jeg et kollektiv på Marinlyst, hvor vi, med en del larviksfolk, gamle skater og Herr B bodde der, og Simen Optik flyttet inn etter hvert. Så vi lagde et sånn provisorisk studio der da. Så mange av de rapperne som Hjelm, Eh, boka fra USA kom upp der og la vers og var på forst og mars og Men hvilke, hva, hvilke liksom hva ble det til? Ble det nå? Eller er det bare du som har mye Jeg har mye, mye utgitt materiale for å si det sånn. Men det blev jo noe meg og Axel ga ut da var da MySpace var stort så vi lagde sånn MySpace mixtapes som han la ut på MySpacen sin og så var det uh, ja, vi har väl nästan uh, Sophomore albumet Optik på en hardisk klart. Jag synes det var jävligt bra. Han var lite mer som färdig med rap. Kommer du på uh, live podcasten i Larvik så ska vi spela några gems. Ja, får se. Får se om filformatet existerar längre. <laughs> ja, vi måste vi måste prova. Och så ja. Så det och då var det egentligen för att Jerm var väldigt hård på det. Visst du ska få låta att spilla så må du jobba. Mm. Så jag gjorde allt av promo och drog runt med flyers och hang upp plakater och och Selda så var ju också av DJ namn mitt på plakaten. Men jag fick bara låta att spilla för men större nåtna och sånt. Så ja. det tog ju tog ju många år för namn mitt tavna på plakaten. Hade gjort mycket ting för det. Och det var väl här ett landstid du holdt på å begynne å fortelle en historie om, om dig ja. om vårt møte. Jeg husker ikke hva det var, jeg bare husker at eh, det var på blå, eh, og du kom med bort med han bare skjeller meg ut. Bare, Faen, Kalle, du kan ikke spille sånn musik eh, til den gruppa her. Det var sikkert non-fiction. Ja. Jeg tror jeg hadde slengt på en Snoop Dogg-skive eller noe, eller noe West Coast-greier. Eller et eller er du sikker på at det var det jeg kjeftet over? Eller var det det at du spilte låtene til de som skulle Nej, det har jeg ald- det Nei, okay, aldri gjort. Det var ikke deg, for jeg har kjeftet på noen for det. Ja, det var ikke, det var ikke jeg vet, deg. Vet hvem nei, det var. Nei, det var Rock Rio, det var det, tror jeg. Ja, nei, jeg har aldri, og det er sånn hidden rule, aldri spille musikken til ja, din barn. Ja, nei, det var bare det. Men jeg, jeg har hørt flere som er andre DJs som har fått en på Trine. Jeg har kjeftet på noen for det også, faktisk. Trine av dem, det er aldri meg. <laughs> nei, du var mer sånn at, og jeg var ganske... Det var mismatch på musikk. Mismatch, jeg var ganske fersk. Ja. 
Eh, og da blev jeg jo ganske sånn der opprørt og faen, hvem, hva slags kukk er han der, hvem Marius, hvem er han tror han er liksom. Og så sagt det godt i da, så tenkte jeg, det er jo noe det han sier, så da, jeg var jo veldig takknemlig for det, jeg skjerpet jo meg. Ja. Så, så det er godt det er sånne folk som er oppe i trynen på deg og sier fra når du ikke gjør jobben din. Jeg fant også sånn, apropos det, jeg fant også en sånn legendarisk tweet som jeg hadde, Altså, jeg har tweetet så mye, jeg har havnet i så mye problemer for jeg tweetet den når jeg har vært full. Jeg tør ikke å slekke tweetet min. Nei, men jeg har gått gjennom din, faktisk. Jeg har ikke brukt den på sju... Nei, nei, det vet jeg. Du sluttet i 2014 eller noe sånt. Er det ganske mye rart, det? Nei, det var ikke så. Du var veldig snill, men jeg hadde jo... Jeg bråka jo på meg den ene og den andre, og så hadde jeg blant annet... Hva er det jeg skrev for noe? At hvis du spiller... DMX med Up In Here, eller Fat Man Scoop, Back ja. to Back, så slipper jeg deg. Ja, ja, ja. Den hadde jeg. Ja. Og så hadde jeg også sånn der at hvis ikke du spiller Waka Flaka med Hard in the Paint når jeg kommer inn, så har jeg kommet til å ha et problem. Så det var en liten periode, det var ganske mange DJ'er som bare i det de så meg, bare, ja. det hørte bare, du, 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 du. <laughs> det var litt av tyrene der, ja. Det er jo noen, det var jo mye, det spørs jo hvor du spilte, det var en del musik som var ganska played out men ja. som samtidig Oslo crowden förväntade att få da. Så det var egentligen det som tog lite drepen på engagemanget mitt till slut och jag kände liksom inte att det var plats till att jag spelade alltid ny musik, jag spelade ju ja. fem timmar sett, men den nya musiken jag digga och det som kanske inte passade in överallt, det kom tidigt på kvällen. Och så kom folk när det var en sån där hit banger parade runt ett, ikke sant, tolv ett så da kunne det jo skje at Fat Man Scoop kom på liksom ja, så var det, og det er det jo sånn enda, men nu har det blitt sånn i andre byer også da, som jeg følte det ikke var sånn men, jeg, men den der du kunne ikke spille ny musik for da tømte du dansegulvet, ja, altså at det var så sykt sårbart for det, og jeg husker sånn så når jeg var i Stockholm så opplevde jeg at det ikke var sånn der Tvert imot. Der kunne man bare, hvis det var god vibe, mm. og du bare supplerte viben, mm. så var det ikke noe problem. Uh, og i Bergen så var det jo helt, det var jo helt unntakstilstand. Her kunne du spille USDA med White Chick, og ja. White Chicks kunne låta back to back og sånt, så det var jo helt utopia. Jeg elsket å spille, sånn var det i Bodø også, der kunne også spille hva F du ville, og i, og i Stockholm og Malmø, og de var mer mottagelige til nye ting. De sa bare, bara gör vad du vill bara ja bara inte play inte spel played out liksom men jag har också men nu har jag snackat med DJ:er i i i Sverige som säger att det är er inte sån längre er har de också blivit sån ah. Oslo grejer var att du må bara det blir väldigt generiskt då ja, ja. och där är er att till Fred Fades och de som har klart att lage ett univers var ja, musik ja, och där folk går nästan dit för att höra ting Mm. som de ikke får høre andre steder det er jo så utrolig fett med Hansa Fred Fades og Ivan det, det at de de er jo platsamlere og interesserte og det de investerer i å finne en supersjelden plat du ikke finner hans det gjør jo klubbkvelden deres unike altså ja. det er jo du kan jo komme dit og høre noe du aldrig har hørt for og det er det som er gøy ja, men det er jo men tror du ikke at det er Jeg tror, eller jeg kan fort være litt sånn der at åh, alt er dritt og det var bedre før og jeg, jeg har kommet litt der selv om jeg pusher mye nytt men, men jeg bare opplever at at man den der savnet om kvalitet mm. 
gör att det nå hvis man lager kvalitet da, mm. så får du till ting på något att mm. att ja lite som han eller de gör och med Tøyen Holding liksom, mm. som på något fyller ett void på ja, måte, da, som gör att timingen där var perfekt. Det, det var ett savn i Men jag tror att det sån är jättemycket större än det man tror då. Ja, att ja. at det är er inte där er plats till så många fler. Ser ju JNS nu, Jonesy, han har ju det är er ju det landet där. Mm. Det är er fler och fler som skönjer att det och det är er liksom du ser det med Conway the Machine hela Griselda sound det är er ju är er ju den gata där på något ja. sätt. Mer loops, gritty loops. Men jag trodde att uh, han skulle sälja fler biljetter än det han gjorde da. Det blev ju ja, den klassiska gick från Rockefeller till John Dee type ah. nerike och det trodde jag inte skulle vara ett problem skulle vara helt ärligt. Nej, det trodde inte heller. Jag trodde ju att han skulle men det är er ofta det som sker är er att när man driver med booking så är er man 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 får kanske lite som falsk feedback fra miljøet, at man tror at ting er større enn det der, og så bokker man det. Altså, det skjedde med, med Cold Time og Rick Ross. Vi trodde jo Rick Ross kom til. Rick Ross for oppfølger. Ja, eller Centrum Scene, og han, første gang han var i Norge, jeg tror ikke han solgte ut Rockwell var första gången för då husker ja, 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 ja. jag då var då varmade vi upp det var Lacey som varmade upp så då husker jag och då träffade jag Gunplay och så ja eh, och sorry, sorry mamma men eh, pudra näsa med Gunplay på <laughs> på don på Rockwell då sån gången var det och då tror jag då tror jag vi gick med stora tap ja det var tungt jag husker att under konserten så gick vi upp på galleriet mm. Och då var det, ja det var ganska glissant alltså. Men men vi bokade när Rick Ross blev bokad någon år sen till Centrum Scene så var det ju utsålt Ja, för det var väl en BMF och då Jesse ja. Jones var med på det er kanske den bästa Jesse, Jesse Jones spelade någonsin. Ja, det var traffplink. Ja, det huskar jag bara eller den var egentligen bättre än Rick Ross men uh... grejen där är er ju att du kan uh där er så fort gjort du är er så sårbar för att boka fel du är er lite för tidigt ute rätt och slett och det tror jag tror jag vi var på många alltså för jag och Hjelm og Arnulf vi var ju och nej och Simen var ju på något sätt rådgivande till Hjelm på vad han borde boka så vi var kanske lite tidigt ut med något så ja, det är er farligt det där alltså ja, boka ting uh, way ahead of the curve eller lagmusik som är er ja som är er kurven ja ja Det er jo veldig sjelden de som starter som får kredd for å starte nå. Mm. Um, en annen skive da, er jo den her. Ja. Coffee and Beer med Sirius og DVD. Fem, yes. uh, og det er jo da 2009, er det det? Ja, var det det? 2008, tror jeg. 8, kanskje. Det, ja, det var jo et... Var det... Ja, det var efter Rovers det. Herregud. Da også, da, det var jo... Og det er veldig gøy, for da står det sånn, jeg husker bare, det, det var comebacket. <laughs> det stod det en linje på dette, det var comebacket. Du blev litt blendet. <laughs> Hvilken comeback? Du må klare det først. <laughs> Småby-status. Hva er lokalkjendiser som... Nei, det, det er funnig, ass. Comeback. Her er med bra. Men hva var din involvering i det projektet? Her var jeg bare DJ'en til gutta. Ja. Jeg var ikke noe involvert i noe egentlig annet enn det. 
Det var väl då du var militär då eller? Ja, jag var där runt den. Tror jag var militär. Men den där skivat Sirius som kom efter den där eh uh, var det? Uh, Nej, det var senare, det var en Shine skiva. Den var jag den var jag dypt involverad i. Den var jag involverad i. Det var ju den som han släppte i 2009 eller sånt. 2009. Mm. Stämmer. Så där var det egentligen där var det exekutiv producer och rätt in egentligen och eh hjälpte till att huka en del producenter, lyfte soundet, fick in fick in Harald Austa som hade producerat stjärnor, ja, Skim för Karpe på det tidspunktet. Eller då var han väl mest känd för vem fan? Ja, ja, vem fan ja. ja. För Johnny Onkel P. Så jag var ju jätteförnöjd med att han han ville göra det grejen där och då krokade vi upp några rappare från Queens och och många andra flinke producenter av Soul Fairy över med och många mm. andra största avbrömmen av skiva är er egentligen covere. Ja, jag hatar det. För du ser, det bara ser som svart cover. Jag vet inte. Du ser inte vad som är er på det. Nej, det var. Uh, men det, nej, det var ju Mystery Made Me av skiva. Men uh, på Shine. Nej, det var den tegn. Ja, den tegningen. Jag såg sånt sånt. Du ser, du vet när folk poster sånt en fan har lagt uh, tegning till mig. Ja, det var lite sånt där. Lite creepy <laughs> Men musikken var bra ja. Synes jeg da Og den skiva gjorde jo at uh, Christian fick en del uh, Han fick uh, Spilletid på NRS Og folk, uh, del folk likte den skiva da ja. Så da åpnet en del dører for Christian videre Det er da den berømte NRS-spilljobben Ja för fan för en kveld Og det er jo... Da har du filmet backstage Ja, ja, ja Det var jo på en måte Altså, den kvelden så blev ju YLTV fött ja, på många måte ja. för den vloggen jag lagde från den kvällen är er ju foundation för det som är er nu är YLTV. Jag promoterar Shineshiva på den bloggen din tror jag. Bara ja. på den där grejen. Och det var ju då hade då hade jag ju blogg. Ja. youngelmixtapes.blogspot.com eller något sånt. Och då ja, då lagde jag de där recapsen. Och och det och vad ska man säga si, till de där Det er mye innspånd for å gjøre kaffslabras, og mye av det jeg gjør på YLTV, det faktum at man har sånne tidskapsler. Ja, ja. Fordi å se på de, se på de vloggene nå, ja. det er helt fantastisk, liksom, å bare... Åh, oh, den der stilen, den der klestilen med all over prints og gloret skinne. Ja, ja, og, og bare, ja, og, og Christian som står der og sier hvor blakk han er. Og... Han var jo blakk. Jo, jo, men det er bare... <laughs> var den kombinationen av Rickenfella ja. som var en del av oss som likte att snacka om pengar ja. och han som var jag har inte pengar och var ja, helt nydlig det och det är er ju liksom det ska jag säga si, då och onkel P säger jag har ju kärster vad sa du kärster ja du huskar ja huskar tror jag dama var där eller ja. men det var det med Shineshi var det Sirius sa på den skiva det var ju det var ju som det var. Mm. Och det som han valde göra och melde sig på norska talenter också, det var ju på något det var ju som realiteten var. Ja. Så jag husker ju även om de klemte vann ut av den steinen ja, och helt jävligt. Helt jävligt. Det grejen var ju att uh, jag visste ju att han hade meldt sig på så jag jag 
hade ju på något investerat massa tid på att pusha den skiva, fixa gigs. Eh, og, men han sa han satt sulten och köpte gav en femtlapp så han fick köpt sig en 10-pack med sig och lite potetgull för det mätta mest, ikvant. Men den storyn hans, det var helt jävligt. Jag syns kanske det var gott han vant. Eh, det var inte helt det jag så för mig på det tidspunkt att han skulle ta den den vägen. Jag ville ju hellre att han skulle ta trapporna i stega sagt men säkert att bygga karriär. Ja. Men det här var på något sätt ta lite heisen då i förhåll till att få synlighet och det är er inte nog gärna det. Det var bara nog må vara först ute som du ser. Det har er blivit helt vanligt att vara med i reality shows nu. Men det, ja, det var ju det var inte det på det tidspunktet på den tiden. Det var ju det var ju chockerande. Det var ju var inte mått på det var sell out. Det var det var inte något som gav nödvändigt så mycket kredibilitet då. Men han er jo den dag i dag en helt sjukt god rapper. Og når skal du kurere projekt for han da? Når skal du få han til å... Jeg pusher på den hele tiden at uh, vi tar noen kaffer her og der. Og så har jeg sagt at du må gi mer musik da. Men han er jo busy med radio og gjør det jævlig bra. Christian, du er ikke så busy. Jeg, sorry, jeg glæder deg, men så busy er du ikke. Du kan lage... Hvis han, med snart tre unger, klarer å lage masse greier, du klarer det du også... Det skal begynne Nå, nå slår vi oss sammen Nå må, nå må du skjerpe Du må få ut den skiva Må det Ring meg Ja Nei, det er, men Nei, det er også Men det som skjedde i etterkant At han vant Det var jo jævlig gøy Det var jo opplevelser for livet Det var jo kjempegøy Ja, det var jo Ja Den berømte Hva heter det? Veglista Både Oslo og hele turnéen Ja, det var rowdy ass Det var Audi, og jeg har sikkert fortalt uh, den store før, men det, altså, han står foran x antal tusen mennesker og har mick. Det er jo krise, men han takket det. Han kom inn der han skulle og valgte fattninga, så det, det sier litt om han som artist da, i en live-setting, hvor kontroll han har. Og... Jeg føler du, for Ali spilte det samme året, jeg tror spilte, jeg. Nei, jeg ble med Ali på år efter. Ja, for jeg bare husker at med... Jeg var i hvert fall når dere det var jo den veglista jo, 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 turnéen det var, jo det var det, fordi det var det året han slapp World So Cold ja. så han spilte ikke jo han spilte samme tror jeg og så, og så slapp han det året jeg var med Ali, det var med The One ja. da var jeg DJ'en hans så det var Mortsan som var sikkert DJ når Ali spilte, for ja. jeg bare husker at alle vi var et eller annet sted i Norge på den där väglista turnén. Ja. Och så huskar jag den där hur känd Christian var. Mm. Det huskar jag och jag vet du också har fortalt den historien med folk som löp efter. Det var helt sjukt. Och det när löpande det var Stavanger. Ja, var du eller, med Lars Vaular eller för Lars Vaular var på turné var med då. Ja, det er fan inte gott att se. Si. Nej, det huskar jag. Det är er flera som hade flera hatter sig, men men jag bara husker den där att folk löp efter taxin fra venue, og ganske lenge. Ja, det var helt vilt. Og at man var sånn uh, faren i meg kom frem, og jeg var, jeg var litt bekymret over ja. de kidsene som løp i liksom fullt trafikert vei. Jo, var det da? Jo, det, du, vi var jo sammen. Det var, vi satt jo i samme bil. Ja, det er det jeg tror. Det var meg, meg deg og Tone Damli og noen andre da. Det var det. Det var det. Det var det. Det var det. Det var det, det var det, så tror jeg. Jeg husker ikke om Kristian. Jo, det var en sånn kassebil. Ja, jo, det var en sånn svær taxi, ja. ja. Vi tok, det var det var kaos. Ja, det var første gang jeg traff Tone Damli også. Jeg husker jeg oppdaget hennes evne til å 
ta dig på armen och blunkte där hela tiden så du bara sonade ut och jag hörte inte efter. Jag var du är sån mitt i en samtal när du sitter och tänker sånt jag ser du snackar men jag hör jag har inte vad jag vet inte vad jag ska säga jag måste bara ikke... ja mm. Mm. Uh, men uh, nu hoppar vi mer tillbaka men det är er ju en sista sista vad är er det för då Det er jo, jeg har jo vært, tross alt vært Kingsize-skribent, og så skrev jeg om alle vennene mine i, I Kingsize. Det skjer at Mathias som bare sa, Marius, dette nummeret har du... Det der husker Har du seks sier? Eh, så det er jo denne... Ja, men se der da. Klassiken jeg skrev om eh, Rover-gutta. Med, under, med brødteksten, det er så mange rappere som tar sig selv så høytidlig. Ja. <laughs> det är er sant. och det är er ju då ett citat inne här där det står DJ Kelly är er en true fucking player. Han spelar love funk för the grown and sexy. det är er ju då introduktionen av dig. Ja. Det är er, det är er väl Simon sitt citat här då. Garantert. Ja, fortell om fortell om den hvordan den gruppa blev till och din rolle i grejen var ju på väg till två gånger på så bynte vi det var jag vet inte husker inte var jag i skateboardmiljö som inte att snacka om ryvern ryvern som en sån här character som var clean gärn lite byggde de byggde det som drack sprit och var ja var lite färd typ då. Så bytte jag läffle runt en idén och koncept i bilen på väg upp till Trondheim och i löp på den turen så hade vi klart ett koncept på att vi skulle lägga en rapgrupp som heter Rovers. Detta är er så viktigt element av det att vara artist, den där intern humor ja, som blir till grejer. Det är er ju därför jag har navnet Marve også. Det er jo også en sånn, akkurat sånn ruvern intern greie som bare baller sig på. Da var det sånn, ok, hvor skal de folka bo? I Ruvedal, og så var det bare bygge karakter rundt det, og så, ja, og så hang det litt, dro jeg i militæret, tror jeg, og så fikk jeg vite at de gutta hadde begynt å sette i gang med det prosjektet her, da. Da, det eneste jeg var involvert i da var egentlig beats, hører gjennom, tror jeg, husker jeg hör igenom låter. Mm. Och så skönt ingenting när det coveret blev tatt. Jag bara vad menar er med det coveret? Det var er varför där på en golfbana med dress vad är er grejen? Jag är er nog inte skönare. Det är så drick idag. Men det så var inte alla ting jag var vet inte. Men det skulle väl vara den berömda Ruverdalen, men det var bara ett mismatch med golfen, jag vet inte. Ja, ja, nej, det skulle ju bara vara något som folk inte skönte vad var. Det var bara sån nedsurrealistiska grejer, men Så det var egentligen så när jag var involverad i det projektet och så pushade ut det på och vara DJ än dem då reser runt. Ja. Det öppnade en del dörrar den skiva där faktiskt. I form av Nej, det var festivaljobbing, radio radiospilling och platkontrakt med var MTG. MTG, ja, det var ju den klassiska duon mm. artistpartner MTG. 
Lære Bringsfjord side om side sitter og spiser kebab på nattestid og planlegger neste... Ja, neste move. Så vi hadde jo booking deal med artistparter, og så var det vel egentlig ønsket at vi skulle ha en platekontrakt med MTG, men det, det takket vi vel nei til, for vi var ikke helt enige med dems vision kontra vår, og så tror jeg vi egentlig var litt lei av, lei av å være med varandra och vi ville helst göra shows. Ja. Men det är er också sån där intryck jag har av att det gäller ju allt då om mm. det är er liksom DVD och Sirius som en slags duo eller eh, ja, alla de där sammansättningarna i Västfall så är er det sån där er nok kemi eller nok kärlek till att orka ett projekt. Ja, ja, vi är er totalt bare, nei, vet du hva? Sorry. Vi är er totalt Och så är er vi så sta i hela ingen. Ja. Så det tar jo litt sånn, altså, jeg snakket jo ikke med Sirius på mange år, før for to-tre år siden, hvor jeg bare ringte og sa, skal vi ta en kaffe og bli, ja. få prate litt om det. Så det er jo litt sånn hvor intenst man er inne i prosjekter, og så bare går man hverandre på nerven, ikke sant? Ja. Men man er jo glad i, man er jo glad i hverandre for det. Også. Jeg og Christian hadde jo litt sånn fallout når den suksessen kom. ja fördi jag var kanske lite sån han var omringet av en del folk och gjorde en del valg som jag følte var fryktligt tight. Ja. Han hade väl en kärs på den tiden også, som han kunde varit förutom och ja. så eh, så vi hade en sån ja hade fallout. Och jag hade ju goda intentioner. Jag sa det ju för att vara kompis och så då är er det jag överföllt då och så akkurat det samma som dig. Och det var därför vi falt från egentligen och så var det lite situation med med platsällskap ja. som jag följde de ja den där och det är er nästan dåligt som vitt det var ju med att lägga den Taste of Gold musikvideon är mm. er ju kanske det jävligaste makverket både låt och jag huskar inte det var Holy O på hockey och så var det featuring Son of Light var det det Ja, stämmer det. Men det var i hvert fall upp på sån filmstudio på Jar och det var någon sån där konfettikanoner och det var, det var eller vi eller grejen att vi skulle på något lage en sån klischévideo mm. och så blev den klisché. Ja. Sån humorn kom inte gott nog fram. Och så så måste jag säga si att jag hatar ju humor i rapvideor. Kan inte bara synas du är er fett. Det var väldigt fin den där thankyvideon han hade då. Ja, det var fint. Og det var väldigt hyggligt. Och det var väl kanske lite sån sån vi blev vänner igen eller så Ja, det glatta lite ut det för Det var hyggligt det. Hänga och bilder av oss i det i centrum och ja, Prinsegata i Lövik. Ja. Ja, det var men det var lite sån jag jag hade ju en vision och han och platsällskapet hade en annan. Og jeg hadde jo jobbet med han i to-tre år, ikke sant? Så, en, så det var kanskje de uenighetene ble for store. Ja. Jeg, ville jo, jeg ville jo reinvestere prispengene. Altså, du må, burde jo kjøpe ditt eget studio, og du burde jo bruke, betale, de, altså, betale neste kjøtt en bra honorar for å få en killer beat, liksom. Det var uh, investér. Og så var det var det, ja, det var mer Kristian ville det men det var liksom inte no go från från platsällskapet då för att göra de tingarna där så det Nej det var ganska stramt budget. Väldigt och så blev det sent på sån köpcenter turné och sån och det hatade jag. 
Det er bare å gå det ikke mer. Nei, det var ganske, det var mye. Men det, ja, det fyller. For han fikk liksom være med på det der, for det var jo en slags forlengelse av idolsirkuset. Ja, ja. Sånn, sånn man hade lært at man skulle lage TV fra idol, var jo på en måte etterslepp og norske talenter. Jeg tror ikke det er et element av det igen i branschen längre nå. Nei. Men då han fick liksom mycket av det där drittkontrakten och Han var ju först ute, ikvant. Ja. De skönt ju inte helt hur de skulle tillpassa det till rapformatet och på mode det han hade framför då. Det var ju helt crash. Ja. Väldigt crash. Ja. Ja. Ja, det var crash. Och 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 vår fallout också, det var ju på ett sånt personligt nivå, men det också var sån där Ja, men det var väldigt mig då. Det var bara jag som blev sinna och bara någon Det var två stare karer som gick och reste och ja. det var nog trusler på telefonen och så snackade vi väl inte för någon år sedan. Nej nej. Och det var liksom jag tror jag du vet när man blir vuxen man modnes. Man man alltså Ja, där er så mycket jag syns är er flaut nu. Ja, jag märker det själv det. Alltså jag har kuttat ut folk för det de valde gå på polisskolan. Ja, bara på dagen. Det var som att se si att du hade tafsat på småbarn är bara ett grett och så bara slette nummer. Ja, det är er helt, ikke sant? Det är er ju helt vilt nu. Eller jag är kanske lite purkpurka sitt jag är kanske lite på den där ända men vi är er i opposition, vi är er ju gamla gamla hiphopare. Men men det är er lite sån där och så man blir vuxen och så tänker man okej, okay, ja jag förstår att man var på på ett men Jag tror mycket av den stadigheten kanske också försvinner. Jag märker ju det när jag har pratat med dig mm. och pratat med Christian att vi är er på ett helt annat sted och vi är er mycket mer modne i måten vi kommer var det nog inte så graverande som man trodde Nei, ja, eller så. Nej, det mycket mer dramatiskt då. På på det grenet. Ja. Och kanske mycket blev fyra upp från utsidan och andra som liksom pratar er <laughs> som liker att det är er lite drama då. Ja. Så är mycket mycket pissprat på den tiden där som jag som inte är er sant i deltat. Så men jag tror eh, vi ska börja. Jag vet inte hur lång. En timme och 40. Ja, det är er egentligen ganska fint det. Ja. Får bara kutta ting alltså, visst det är er för mycket. Nej, 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 nej. Folk här älskar älskar det långa och det breda. Ja. Eh, men jag bara tänkte, nu ska jag hoppa lite då, för det var er bara en ting jag fant igår som jag syns var så ustyrtligt morsamt. Vad var det? För du har ju satt bilder med helt ufatteligt många rappare. Ja. Du är er en av få som kan där er du, Patski och mig som jag tror har flest bilder med rappare i Norge. Jag tror att det är er helt ute och påstå det. Jag tror Patski har flest då. Ja, det tror jag. Ja, ja. För han jag hade många år vad jag tyckte var det klint att spöra om bilder. Ja, ja. Det tror jag inte han har någon det tror jag han har följt på. Men det var någon jag bara okej, okay, här måste jag bara be om att be om. <laughs> Men det är er ett bilde som hvis man går på nei, nei, hvis, hvis man går på 37 skönar du vad det går i? Ja, det var ett tredje mål. Det var ett tredje mål med fotografen. Okej. Okay. Han menade att det inte torte och gör det. Eh, och hon hade ju jag vet allredan att du vet vad det är. Jag och Tobbe och Don Martin väl till production av varma för nas och så tror jag hon också var uppvärmer i Ja, det var det. Ja. Så det är bara väldigt gøy när du hör vem det är er, för det tänkte det. Det är er NAS er headliner. Det är er NAS konsert i Oslo. TP varmer upp. Ja. Och så är er det en act här emellan, kvinnlig act. Ja, det var liksom så mal 
malplacerad i förhåll till crowden när sa på det tidpunkten. Och det var ju för det hon var dope på den tiden. Ja, hon hade ju superhype. Det var bara det, det kraschade lite med Team Productions och Nas och så det var lite sånt där men det var lite funny då. Och så var det ett afterparty och så var hon och Nas där. Och då mente han Ska vi se vem det är er, kanske. Ja, kan bara se si det. Det är er IGSL. Ja. Jag bara håller jag tog bilen och håller runt henne och så står att jag alltså det är er ju inte innanför i 2022 så så bara det är er så gissle. Det här är gissle. Det är er dig liksom. Jag vet det kan var ingen andra som skrev det. Det är gissle. Han bara vad står det? Det står eh där bilden av dig och IGSL ja. Var det står DJ Kelly Porker sig in på. Sorry. <laughs> Sorry, det är er ju inte grejt. Nej. Det var väl hyggligt hon då. Hon det är ju hyggligt, hyggligt bild. Jag hade väl lite angstet på men det var liksom väddemål. Men jag hade glatt tagit bilder själv. Ja, det var hyggligt. Men det tror jag tror inte jag hade trängt ett väddemål men Jag hade inte trängt den kommentaren från Gisle. Nej. Nej, det gjorde det lite. Men det var på det tidpunkt jag hade ett koncept som ett skamlöst. Ja. Så jag var Mattias. Ja, så vi försökte liksom göra lite och si lite ting som var lite sån för att få lite mer lite gränsland för att få lite snackis runt Men jag bara ja, när man tar liksom för det är er ju sån jag gör väldigt ofta gör research så driver jag googlar artistnamn eller DJ-namn och så government name och så måste du ju så är er sökmotorn helt optimaliserad så måste gå in på olika så bland annat så utträva och så driva skriva. Och då kom det en nasgrej så var det för fan alltså igår kväll när jag bladdade helt neder så kom det villa och den ville tecknade jag trodde det skulle dämpa. Ja för fan det är er inte pent. Inte inte Google grämmer. Det är er kanske dummt säger jag. Ja. Jag ska lägga en liten sån liten slideshow på Nei. du är er kone och barn. Ja, tre barn. Hvis det er det mest graverende du har i kaller, så tror jeg det er ganske stilt. Det er ganske stilt. Det er ganske, stilt. Det er ganske gud. Jeg vil ikke bli kansellert, da. Det er fort gjort. Det blir vel bratt, ikke det? Nej. Nei, men jeg tror vi runder av der. Kaller det det igjen? Nei, kan ikke runde av med det der. Hæ? Kan ikke runde av med det. <laughs> kan vi vel? Ikke faen, det var slemt, da. <laughs> Hvordan er det slemt? Det, det er jo Gisle som er slemt. Nei, det er Gisle. Du er jo bare en kjekk fyr med sine vakke kvinne. Ja, det er hyggelig å høre. Nei, det er jo noen av de støggeste ordene jeg kan, er det Gisle DJ Hercules som har lært mig. De har jo lært opp en hel generation i å snakke... Kjøttslire, fekting og... Det er mye, mye på NRS som har blitt slengt ut i materien. Fekterslike, ja. Ja, den, ja, den er klassisk. Ja. Endelig fredag. Endelig fredag. Ja. Men i hvert fall da, så... Jeg vil jo snakke om med masse med nye generasjonen, og jeg synes jo det er drikkult, det er den nye generasjonen. Men vi får ta den en annen gang. Ja, det synes jeg vi skal gjøre. Ja. Er det... det er jo forbannet, Ille, hvis du hadde følt at du var utsnakket. Ja, det hadde vært helt forhjelig. Etter en time og 40 minutter. Ja. Det hadde vært helt krise. Men nu har vi i hvert fall kommet frem til at vi skal kjøre noen live-greier i Larvik. Vi skal pushe Christian til å få reva sig i gir. Ja. Eh, og så neste ne- Så skal jeg ikke ta eh, sånne bilder igen Med Iggy Du kan jo godt ta sånne bilder Det er bare Gisle som ikke trenger å kommentere på det Jeg hadde jo ikke tenkt noe på det Hvis ikke det var den teksten Det er den jævla teksten ja. eh, Men i hvert fall da vi har, jo ikke, vi har jo ikke snakket om Rå, Living Room, Barong Sai 
Vi har ju snackat liksom om många av höjdpunkterna runt Sirius och vad det gjorde. Vi har ju snackat om du har varit i New York, Amsterdam och Skildefestivalen, Good Shit Radio, hela löpet ditt med Dom Martin, rapvalg, DJ booking för Stavern festivalen, dokumentär John Uncle P. en helt sjukt random TV2 sak som uh, inte har något med musik att göra var du var involverad gifteringen ja det är er mycket er grejer här och där ta tak i det är er det vi får ta en uh, längre prat en annan dag det var väldigt hyggligt att komma hit och prata med dig då ja det var väldigt hyggligt det var mycket mycket vi har inte dykat vi har inte spist en gändekäxing så jag har haft så lust på en hel intervju här gändekäx det är släppt hon också hundra procent jag är väldigt hyggligt att vara här uh, da minner jeg på uh, Sjekk ut Patreon Kaffslabras uh, Support hvis du kan eller gidder uh, Kjøp gjerne merch På yltv.no uh, Vipsnummer i beskrivelsen Jeg setter ufattelig pris På alle som sender uh, DMs uh, Kommenterer lange Meldinger om ting vi sa feil uh, ting vi har glemt uh, input vi så rör vi så rövrig eller så vidare om om eller uh, av varför uh, på kalle uh, så kom med det jag tränger ända med juice uh, till uh, del 2 uh, vi har fått han till att bli lite stressad två tre gånger löp på den episoden nästa gång så blir det mycket värre och mycket hyggligare så uh, yes folkens tack för idag tack för vi kan ta en kaffe vi kan ta en kaffe vi kan ta en kaffe